0: Hoje é dia de mais um Juliana Góes Podcast. É esse momento de respiro, é esse momento de autocuidado, esse momento de chorar as pitangas, se for preciso, minha amiga, meu amigo. É esse momento em que você faz uma pausa e se dedica um pouquinho a sentir o que precisa ser sentido, a olhar para sua vida, a repensar, a ressignificar o meu papel aqui Muitas vezes é girar acolhimento de dentro para fora, é acolhimento de você para com você, porque eu te acolho, eu te vejo, eu te enxergo, eu te honro. Mas será que você tem feito isso por você? Pela sua essência, por quem você é, por quem você está se tornando? Então aqui é uma oportunidade de você se desenvolver, mas ao mesmo tempo nutrir profundamente aquele lugar quentinho de que você sabe que já tem valor. Aquele lugar quentinho de que você sabe que você está, sim, se dedicando, fazendo o seu possível e que juntas a gente consegue, muitas vezes, acelerar esse processo com gentileza, com carinho, com atenção, com autoconsciência. Então, Juliana Góes Podcast fala de saúde mental, fala de autoconhecimento, eu acredito muito nisso, o autoconhecimento foi extremamente importante e ainda é para mim, e é um processo contínuo e eterno. E, além disso tudo, são os causos da vida, as histórias da vida, os dilemas, as resoluções. Então, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que alegria estar aqui com vocês de novo. Hoje, eu escolhi um tema que eu nunca falei em 70 e tralalá episódios, né Mari? 70 e tantos. 74. Fora os que não foram contabilizados, não é mesmo, nossa diretora? Porque temos. As entrevistas, a gente não pôs número, lembra? Então, já tem mais de 80. Essa é a conta. Nessa jornada, gente, eu aprendi muita coisa. Eu não estou lendo tanto quanto eu gostaria, tá? Mas são momentos e momentos. É, tem horas da nossa vida que a gente vai conseguir se dedicar ao necessário. As prioridades apenas. E não sobra muito mais de energia, de tempo, de recurso financeiro para você fazer tudo o que você gostaria. Mas dentro do que você pode, você tem feito... Dentro do tempo que você tem, dentro da energia que você tem, você tem feito. Mas o que eu queria dizer para você é que às vezes a gente desiste antes de começar. E esse episódio fala de uma leitura que faz o maior sucesso. E que eu me aprofundei nesse tema das cinco linguagens do amor, que originalmente é um livro que leva o mesmo nome, de Gary Chapman. A primeira pessoa que me perguntou qual é a sua linguagem do amor foi o Joel. O Joel é meu amigo, o Joel Jota. E uma vez ele falou, qual é a sua linguagem do amor? Eu fiquei, Joel, assim, eu, eu não me aprofundei nesse tema, ele vai, vai, vai porque isso muda. Muda a vida, muda a relação, é, muda a forma como a gente se coloca mais intencional para a maneira como a gente se relaciona, né, inclusive com a gente. Então a minha provocação aqui é usar cinco linguagens do amor que eu vou colocar para vocês, vou fazer algumas perguntas é colocar também não pensando em suprir o outro, mas é usar isso para você suprir a si. É o que eu costumo falar, ó. anota, pensa na sua vida como um reservatório. Se esse reservatório está vazio, a gotinha que está pingando, que os outros estão te dando, que a vida está te dando, não, preenche esse reservatório. A maior fonte de conteúdo que te serve, que te abastece, vem de você a gotinha que vai pingar do outro, é lucro. Você tem abastecido o seu reservatório com o quê? De que maneira você tem cuidado disso? Ou você está aí esvaziando, 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 esperando que os outros vão fazer esse papel? E eu entendo, gente, tem vezes que a gente está nos escombros, tem vezes que a gente está tão cansada, que a gente está tão exausta, que a gente não está conseguindo fazer o mínimo por si. Mas a importância de ser intencional. De a cada dia você validar quantos por cento você tem de bateria, de humor, de energia. Dentro desses tantos por cento, um pouco tem que ser para você. E a gente erra, a gente erra e a gente culpa os outros. E a gente vai cada vez mais esgotando as nossas reservas. Mas isso, esse tema que eu, que eu já vou, a pessoa vai enveredando. Esse é um tema de um próximo episódio que eu anotei aqui. Mas a provocação é você usar cinco linguagens do amor para você entender como você se ama melhor. Tá? E eu vou contar um pouco aqui de como foi essa minha descoberta. Então vamos lá. A primeira linguagem do amor, segundo Gary Chapman, é, são as palavras de afirmação. Então são aquelas pessoas que realmente elas precisam, e eu vou falar precisa mesmo, né? Porque a gente pode falar, ah, elas gostam, mas existe uma necessidade maior, se essa é a sua linguagem, existe uma necessidade de você receber isso, de receber elogios, de ouvir eu te amo, de ser reconhecida, de ser validada. Então, as palavras de afirmação, elas envolvem né, é, as expressões verbais do amor. As palavras de afirmação, elas trazem um encorajamento, elas, elas servem até como um apoio, são essenciais para essas pessoas que gostam de ouvir. E às vezes, aqui tem uma questão que eu acho super interessante, antes de passar para as outras. Eu vou falar todas e a gente destrincha cada uma. Então, falamos... Palavras de afirmação. Vamos pensar juntos. Das cinco linguagens do amor, você conhecendo ou não sobre elas, só de mencionar, alguma vai reverberar mais para você. Primeira, palavras de afirmação. Segunda, tempo de qualidade. Terceira, receber presentes. Quarta, atos de serviço. Quinta, toque físico. Só de ouvir. Só de ouvir. Qual dessas linguagens do amor te preenche, te abastece mais? Então, fecha aspas. Passei por todas. A gente falou um pouquinho sobre as palavras de afirmação, que é a importância de, de repente, se essa... Aí você tem que começar... Foi até uma pergunta da Lívia, que eu também me fiz, a entender qual é a sua linguagem do amor, de que maneira... É, tem dois lados, né? Você quer receber o amor, você gosta, você precisa receber o amor em alguma ou algumas dessas linguagens, porque podem ser mais de uma, né? Ou de que maneira você expressa. Então, o que eu vou trazer aqui hoje vai servir para você fazer realmente uma analogia, uma... <risos> um escaneamento aí da sua própria vida, entender de que maneira as pessoas à sua volta têm as suas próprias linguagens do amor e você é a sua. E onde que vocês vão se encontrar nisso tudo é o nosso desfecho aqui, combinado? Então, a gente falou das palavras de afirmação, vou fazer três perguntas que vão te ajudar a se entender com tudo isso. Você vai se perguntar agora, né? O que, o que me faz sentir mais amada? É, elogios e palavras gentis ou gestos de carinho? Porque daí você vai entendendo, ah, não, prefiro gestos de carinho. Então, talvez não seja ali né, as palavras de afirmação, seja o que a gente vai ver do toque físico, né? Outra pergunta, como que você reage quando alguém te traz elogios, validações, palavras de incentivo? Como que isso ressoa para você? Ah, legal e tal. Nossa, foi tão bom ter ouvido aquilo. Foi muito importante ter ouvido aquilo. Sabe? De que maneira? Se você pudesse, numa escala de 0 a 10, quanto disso muda o seu estado interno para melhor? Quanto disso transforma aquele dia nublado em um dia um pouco menos nublado ou, quem sabe, até ensolarado. Quanto disso reverbera daí? E aí, por último, é, as palavras escritas ou faladas, elas têm um impacto muito grande na sua vida? E esse, para mim, gente, essa primeira linguagem é muito interessante, porque ela não ficava muito clara para mim, de que era importante para mim, e, e é. E é. Hoje eu tenho um movimento que eu faço com as minhas seguidoras, né? as minhas mentoradas nos cursos e eu falo, sempre que você puder, elogie alguém, reconheça as qualidades do outro, deixe eles saberem, a pessoa não avisa, não avisa, <risos> tá lá que a pessoa não adivinha, <risos> a pessoa não adivinha, entende? E aí eu comecei a fazer esse movimento. E aí, nem sempre é fácil. Às vezes, pra você, você fala, poxa, eu prefiro muito mais chegar em silêncio e dar um abraço do que falar, nossa, aquilo que você fez foi muito importante pra mim. É, nossa, mudou o meu dia. Obrigada. É, eu, eu te adoro. Eu te admiro. Eu te amo. Então, nem sempre é simples. Mas, às vezes, é a maneira que você não tem para dar, mas você gosta de receber. O que, que eu sinto assim das cinco linguagens do amor, gente? Geralmente a que você tem mais naturalidade para dar é a que você compreende melhor em receber, tá? Mas pode variar. É... Se vocês fizerem a leitura, tem vários podcasts interessantes sobre isso, né? Mas o que eu sinto, Juliana, tá? Não é o Gary Chapman. É como se fosse um idioma, tá? Então, por exemplo. Você ama, você ama, você sabe que você ama e você não é reconhecido, reconhecida por isso. Mas se você ama com uma linguagem do amor que é muito diferente da pessoa que é a amada, é como se você estivesse falando em outro idioma que ela não conhece. Faz sentido para você? Então, entender um pouquinho mais sobre as linguagens do amor, tanto a que você traz, como a que, aquela pessoa que você ama tanto, é, tem como a linguagem dela ou as linguagens dela poder entender isso faz com que vocês diminuam essa lacuna que muitas vezes é criada até em relacionamentos antigos em que você fala eu faço tudo por ele mas ele não me reconhece mas será que você está falando a língua dele e claro você não vai deixar de ter a sua linguagem do amor mas você pode minimamente compreender como aquela pessoa se sente amada a ponto de perceber que você está fazendo esse movimento todo, que talvez até agora não tenha surtido um efeito. Então é algo assim, no primeiro momento parece mega complexo, né? Mas é muito gostoso de você perceber. E se você falar, Ju, eu não tenho uma, uma resposta agora. Se dá o tempo de começar a notar de começar a sentir, né, de perceber. Porque, muitas vezes, quando você não conhece um conceito, você não conhece uma, uma linha de estudo, de pensamento, de comportamento, quando a gente não conhece, as coisas ficam um pouco mais abstratas e intangíveis. Né? Mas quando você entende alguns conceitos, vê o que está que por trás deles, o, o caminho clareia muito. Né? Vamos passar, então, para o tempo de qualidade? O que, que eu trouxe aqui para vocês? Tempo de qualidade é uma das minhas linguagens do amor. E como que eu vou explicar isso para vocês? Eu comecei depois dos filhos a ter um sentimento de que eu não era mais dona do meu tempo. E eu falava muito isso em terapia com a Letícia. Eu, eu levava isso assim muito para quem está comigo, para o meu time, para o CRICA. Nossa, parece que eu não sou mais dona do meu tempo dona do meu tempo por quê? Eu comecei a empilhar mais pratos do que eu tinha. Eu assumi mais papéis do que eu tinha eu tenho mais demandas, mais preocupações, né? Esse ir e vir ficou um pouco mais intenso. E pensa no meu histórico. Filha única, eu tinha todo o tempo para mim fazer as coisas mais ou menos da maneira como eu gostaria, tirando os horários fixos que a gente tem na vida, né? Na época de escola, trabalho, treino, quando eu patinava. Patinei muitos anos, fui atleta, então eu tinha uma disciplina de horários. Mas, ainda assim, eu tinha muito tempo livre para mim. E daí eu comecei a reclamar do tempo que eu não tinha mais. Então, tempo de qualidade pra mim, gente, faz uma diferença. E pra vocês terem noção, ontem a uhum. tia Lívia, maravilhosa que está sentada ali, <risos> ela combinou comigo, ah, é feriado e tudo mais, deixa eu levar a Lilio é, pra passear, ela vai dormir lá em casa, coisas que a gente já fez várias vezes a Liliu ama, 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 sabe? Aquela tia que ela ama. E, gente, o Liam, a Lilio tem quase seis anos. O Liam tem três anos. O Liam quis ir junto. E eu achei fantástico. Porque por mais que a gente, enquanto pai e mãe, a gente queira trazer para debaixo da asa, é super importante eles criarem confiança desse ir e vir, de estar tá com outras pessoas, de estar tá bem, de estar tá longe. Ainda mais pela vida que eu e o Crica temos, a gente acaba viajando muito a trabalho. E no começo eu senti assim, ah, será que, que isso vai ser bom para eles, vai ser ruim? Mas minha a vida que eu tenho, a vida que eu escolhi, a vida que eu amo. Por que eu vou ficar insistindo e sentir culpa? Mas aí, ontem foi um dia que eu consegui tirar tanta coisa comigo mesma que estava acumulado. Então, eu fiz, estou fazendo um treinamento do Tony Robbins que eu me inscrevi há um tempão e que eu não tô conseguindo dar conta do, do volume do conteúdo. Fiquei duas horas e meia estudando. Quando acabou, eu peguei meu meu bloco, que tava com um to-do-list enorme. Eu consegui ticar mais umas três coisas, fui dormir leve. Hoje, acordei seis horas da manhã, fui correr na praia com o Douglas, meu treinador, e com a Carol, noiva dele. Depois, eu falei, ah, as crianças não estão em casa. Eu posso ir na padaria, comer um pão na chapa com azeite, tomar um suco verde. Gente, vocês não têm noção, eu estou radiante. Porque eu tive tempo de qualidade. E com quem? Comigo. Por isso que eu tô falando para vocês, olhe a linguagem do amor que te abastece enquanto ser humano, porque fazer esse, esse mapa com as pessoas da sua família, com seus pais, companheiro companheira, às vezes vai levar um pouco mais de tempo para diagnosticar, mas primeiro olha para você, porque eu tenho certeza que, aí eu vou dar um ponto na virada. Eu tenho certeza que se você, ao compreender a sua linguagem do amor, se você começar a se doar nesse amor essa necessidade que você tem de receber desse jeito do outro vai diminuir porque você é um reservatório e você passa a se abastecer com esse conteúdo que é o que faz mais sentido que é o que verdadeiramente te nutre então esse é o ponto ao invés de você ficar ah, porque eu tenho que decifrar a linguagem de amor do outro daquele daquele não primeiro olha a sua e eu tenho certeza que a sua relação com você vai se tornar tão mais saudável, tão mais amorosa, tão, tão mais de qualidade mesmo, tão mais nutritiva, que talvez isso amenize muito a, a, a negligência que talvez você esteja sentindo por parte das pessoas que deveriam estar te amando, mas elas estão, só que do jeito delas, que talvez seja diferente do seu, né? Então, tempo de qualidade, para mim, gente, é uma coisa. E o Crica também tem essa, da gente ter tempo juntos. A gente faz um projeto de uma vez por semana sair para jantar. Ou, de repente, um dia, ah, foi para São Paulo, vamos dormir lá juntos, pra gente ter um momento de... Porque, muitas vezes, falta tempo para a gente conversar, para fazer alinhamentos mesmo. Ele trabalha comigo, o advisor na minha empresa, é. Mas como casal de fazer planos, de rever sonhos. Esses dias, a gente estava revendo sonhos. Mas se a gente não abre esse espaço, ele não vai acontecer. Não é no café da manhã com as crianças gritando, não é? Então, a partir do momento que eu entendi, poxa, para mim é tempo de qualidade. Para ele também, então, isso é sagrado. Não adianta eu chegar lá e falar, amor, você é lindo, maravilhoso, gostoso, te amo, te quero, te adoro. Ele não ouve. Inclusive, eu tenho bastante conflito dele não ouvir as coisas que eu falo, porque não é. Não é. Não é palavra de afirmação e ele não é uma pessoa auditiva. Então, tem isso também, né? Na PNL, a gente entende muito se a pessoa é visual, auditiva, sinestésica. O que mais, Mari? Tem outro? Visual, auditiva e sinestésica. Sinestésico é o do toque, que tem a ver com o toque, né? Que a gente vai falar já, já. Visual, auditiva. Então, a gente geralmente olha dessa maneira e faz sentido aqui com o que a gente está vendo. Agora, vamos para as perguntinhas. Olha só. Vamos pensar em, em tópicos do tempo de qualidade. É aquele passeio sem pressa. É aquela conversa que dura horas, é aquele, não preciso ir embora, é, tô aqui com você, é, é, para mim, das linguagens, é que tem mais presença, né? exige mais presença. Porque realmente é o tempo de qualidade, não é o tempo com pressa, nem né? é o tempo de quantidade, mas a qualidade que você está vivendo esse tempo. né? É, então, as perguntinhas que eu preparei para vocês, do tempo de qualidade, é o seguinte, para você se perguntar, o que, que eu mais gosto de fazer com as pessoas que eu amo? Conversar, sair ou apenas estar tá junto? Como que eu me sinto quando alguém dedica tempo de qualidade exclusivamente para mim? Porque daí, às vezes, pode estar... Tá, para as pessoas que se sentem mais carentes, pode ser uma linguagem do amor. De você não estar tá tendo tempo de qualidade com as pessoas que são importantes para você. E, e não precisa ser uma relação conjugal. Às vezes é com amiga. Eu fiquei carente de amigas recentemente. Aí eu pus uma meta, uma vez por mês, nem que seja, eu vou encontrar com uma amiga com pelo menos duas, três horas para conversar. Minimamente eu tenho conseguido. Ou vamos passear? Vamos junto? Eu adoro. Vamos junto? Vamos. Eu adoro. Tempo de qualidade. Ali o outro, é, eu valorizo mais os momentos de qualidade ou a quantidade de tempo que eu passo com alguém. Né? Então você poder se abastecer e às vezes também não exigir demais, porque. Ah, eu quero estar tá com aquela pessoa, mas eu quero muito, eu quero estar tá várias vezes. Não, não dá. Às vezes, até quando você está se apaixonando, tá esse negócio. Mas você se atropela. Se essa não é a linguagem do outro, você se atropela e atropela o outro. atropela o começo desse relacionamento. Então, tem que tomar aí um pouco de cuidado. Mas numa escala de 0 de a 10, então. Dessas perguntas de tempo de qualidade, quanto disso é importante para você? Pouco importante, sendo mais para o zero, muito importante, sendo mais para o dez. E daí você vai, vai anotando... Para depois fazer esse score. Eu tenho duas linguagens principais do amor. E eu já vou contar para vocês. Passando então para a terceira, receber presentes. Ou presentear, né? Algumas pessoas, elas se sentem super mais amadas quando são lembradas. E não precisa ser em data especial, né? Eu, eu não sou uma pessoa muito de data, nem um crica, assim. Já ah, é dia dos namorados, ah, comprei seu presente. Não, eu prefiro quando eu lembro assim, nossa, eu olhei para isso, eu lembrei de você, então geralmente para essas pessoas é o presente pela intenção, não necessariamente pela convenção de datas, não necessariamente pela pressão de datas, mas pela intenção, você se sente verdadeiramente amado ou amada de ter sido lembrada, de ter é, recebido esse presente, Sabe, você fala: caramba, essa pessoa realmente gosta de mim, pensou em mim, olha, preparou com tanto carinho. E às vezes também é a sua a linguagem do amor. Eu falei com a, com a Li ontem, que é engraçado, né? Eu sou muito amiga, óbvio, dela e da irmã dela. E o pai delas, o Zizi, eu já falei aqui dele um monte de vezes. Eu acho o Zizi um, um ser humano fantástico. E o Zizi, ele ama presentear, e elas, elas ficam meio bravas, né? Assim, falando. <risos> A Helena gosta, né? Vai ver a linguagem do amor dela. Mas ali fala, não, pai, não se preocupa, né? Quantas e quantas vezes alguém não quis fazer alguma coisa por você, você não se preocupa, não precisa, vai gastar dinheiro, não, não faz isso. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado de não invalidar a forma mais pura de amor do outro. Por mais que presente não seja tão importante para você se permite ser amado, se permite ser amada, então a gente tende a até travar e bloquear o outro na linguagem do amor dele quando aquilo não tem tanto valor para gente. Só que é como se alguém estivesse ali transbordando por você e você falando, para, não, não quero assim, não um gosto. Então isso pode ser muito sério e a gente não tá vendo. né? Então sejam presenteadas e presenteados mesmo, porque às vezes aquilo é tão importante para a pessoa, que é a maneira como ela vai mais conseguir demonstrar o eu-te-amo que ela não consegue falar. Porque tem, né? Mas eu já vou chegar nesse caso. As perguntinhas. É, como que você se sente? Especialmente com um presente inesperado. Muda muito aí o seu estado interno, muda muito o seu dia, você se, se, se sente muito valorizada, muito amada por aquela pessoa, ou... Ah, é legal, beleza. O Crica não tem o um negócio do receber presente. O que eu já dei de presente para ele, porque eu gosto. Eu tenho um pouquinho desse. Mas eu gosto quando realmente eu lembro da pessoa e tudo mais, e fazer uma surpresa. Eu gosto de dar presente, eu gosto. Não é a minha principal linguagem, mas eu gosto é de ser bem intencional mesmo. E, e aí eu ficava brava, porque uma vez eu lembro que eu fui viajar sei lá para onde, que eu, na época que eu trabalhava como apresentadora, e para outro país, eu trouxe um tênis para ele, mó legal. Fiz um investimento ali e tal, não sei o que. Eu dei o tênis para ele. ele. Ah, legal, obrigada. Não vibrou. Mas a gente estava no começo de relacionamento. Aí ele usou o tênis uma, duas vezes, deu um mês e ele perdeu. Aquilo. Porque você não dá valor, porque você não, não, não liga, porque você não sei o quê? Por que, porque você não sei o que lá. Minha, só que ele é a pessoa que perde as coisas, eventualmente. E é muito engraçado que as coisas voltam pra ele, mas ele não tem isso. Tem pessoas que são super memorizam, são zelosas, não esquecem nada e tal. Ele não é essa pessoa, ele tem N outras competências e habilidades e qualidades. Mas acontece com ele, ele perdeu o tênis. Aquilo pra mim foi tipo uma afronta, uma falta de respeito, uma falta de Melhor, uma falta de consideração. Importante a gente saber nomear né, o que a gente sente. Então, eu, eu fiquei muito chateada. Mas hoje eu tenho mais maturidade. Hoje eu entendo que realmente, se eu quero demonstrar o meu amor por ele e para ele, é tempo de qualidade, é o principal para ele. E os outros, ele olhou, ele olhou, olhou e falou, eu ainda não sei. Mas eu acredito que palavras de afirmação ecoe ali também pelo que eu conheço dele. Mas ele mesmo ainda não, não tem certeza. Mas sim, porque às vezes ele, ele me, me cobra, na melhor das intenções, pô, mas é aquilo lá. Como, o que, que você achou? Quer saber, quer que eu fale, entendeu? Elogie. Então, eu, eu sinto que é algo que ele vai trabalhar mesmo, porque da cultura que ele vem na Dinamarca, as pessoas não são tão afetuosas, né? Especialmente em palavras, assim. Então, talvez não é nem da cultura dele, mas seja uma linguagem importante para ele. E aí, tá fazendo sentido, turminha? Vocês podem usar os comentários, tá? E vamos, então, para o Atos de Serviço, a nossa quarta linguagem do amor. Ai, é aquilo, né? Quando as ações falam muito mais que as palavras. Quando você tem de ajudar outra pessoa, você quer fazer por ela, você quer arregaçar as mangas, vestir a camisa. Você sente prazer em poder contribuir, em poder ajudar, em resolver, em fazer o corre. Então, atos de serviço você demonstra através das suas ações. Então. É o... "ai, ah, eu montei uma mesa de café da manhã. Não, eu vou arrumar a cama. Eu... Ah, tá faltando não sei... Eu vou no mercado. Eu vou resolver. Eu vou fazer. Eu vou servir. Eu sinto atos, né, de serviço como realmente aquele serviço que vem muito do coração, assim. Que a pessoa não tá esperando algo em troca. Ela faz porque ela ama servir. Quem é essa pessoa na minha vida? A minha mãe. Dona Nádia da ponta do, dos cílios até o dedinho do pé e uma vez eu virei para minha mãe e falei eu perguntei assim ela ficou até meio eu acho que impactada ou baqueada não quero por palavras naquilo que não fui eu que senti mas a minha percepção foi essa e eu falei por que você não diz que me ama? Ela, filha, porque eu acredito e foi muito boa a resposta dela, assim. Foi muito, muito boa. E, cara, minha mãe, ela tem, né? Ela tem uma gestão emocional. A minha mãe tem uma coisa que eu admiro muito nela. Mais do que eu, até e, meu, Ela não faz nada. Eu faço 300 cursos, não sei quantos treinamentos, não sei quantas sessões de terapia. E a minha mãe nunca assim quis, nunca se interessou. E eu respeito o espaço dela. Mas ela me respondeu assim. Porque certas coisas não estão só nas palavras. Certas coisas não precisam ser ditas, ela falou assim, só que para mim precisa. A minha mãe é aquela pessoa que alguém adoeceu, ela vai estar tá lá. Ah, operou, ela dorme no hospital. Alguém faleceu, ela vai se oferecer para analisar fazer a análise previdenciária dessa pessoa. Ela vai se oferecer para ir no cartório ver a papelada. Meu, ela não mede esforços em servir. Isso que é complexo, porque... Eu vejo que a minha mãe serviu a vida inteira por atos de serviço, como a linguagem do amor. Serviu a vida inteira para as pessoas, assim, da forma mais amorosa e genuína. E um dia eu fui lá perguntar por que, que eu não ouço Eu Te Amo. Olha o tanto que ela fez. E o tanto que ela faz, pelos meus filhos agora, é o maior ato de amor, é, são os atos de serviço dela. Se a gente não entende como o outro tem amor para te dar, na forma como ele sabe, na forma como ele pode, se a gente não compreende e respeita isso, a gente pode estar tá construindo para a nossa vida uma ingratidão muito grande. Compreende a forma como o outro sabe amar. Compreende a forma como você sabe amar e se encontrem nisso. Não obriga o outro a te amar da maneira como você sabe, da maneira como você gosta, porque a gente tem que muito respeitar que cada um é cada um e, enfim, receber amor não deveria ser uma exigência com critérios. Eu quero assim, assim assim. Não, eu é de coração aberto. É receber mesmo isso. E daí eu, eu, hoje eu sou muito grata, assim eu falo, cara, nunca tive dúvidas, mas a gente cresce a, a, tendo esse conceito de que Ai, tem que falar, eu te amo, tem que não sei o quê. É, deixa as pessoas saberem como eu faço um pouco dentro do meu conteúdo, mas a intenção é totalmente outra. É você fazer com que as pessoas aprendam a validar o outro e se validar também. Porque o que você vê no outro é o que você vê em você. O exercício de elogiar o outro faz com que você olhe também para aquilo que você se elogiaria. Quanto mais você fizer por você, mais você consegue fazer pelo outro. Mas a gente exigir que seja de um determinado jeito... né? Eu falo um monte para os meus filhos, ai ah, porque eu te amo, te amo, te amo, te amo. Mas se eu ficar falando para minha mãe, minha mãe vai ficar até branca. Mas se eu fizer algo por ela, aí sim. Então, por isso que foi tão importante entender a linguagem dela, porque daí eu também consigo amá-la numa linguagem que é compreensível. Ao invés de eu ficar falando em mandarim, enquanto que ela sabe ali é dinamarquês. Não, entendeu? Não vai. Então, vamos lá é... Perguntas. Para você entender de 0 a 10, o quanto de atos de serviço. É, é o que você tem ou é o que você gostaria de receber? Quando alguém faz alguma coisa por você, como que você se sente em relação a essa pessoa? Ou até dá para fazer o oposto. Quando você faz algo por alguém, como que você se sente em fazer algo por alguém? Né? Legal inverter também. O que, que você mais aprecia nas relações? São ações práticas ou as palavras de afirmação? É a pessoa fazer tudo por você que nem eu com a minha mãe. Eu quero ouvir. Ai, filha eu te amo. Ou eu quero realmente sentir o quanto ela me apoia. Então, hoje eu entendo e eu, eu sou muito, muito grata. Não preciso mais, no filme, não vou ficar esperando que ela fale eu te amo. Não, não, não. Já tá claro para mim. Ela ama demais, demais, do jeito dela. E a última pergunta é quais tarefas práticas ou, ou atos de serviço te fazem sentir mais amadas assim, sabe? Mais amada, mais cuidada. Como que funciona isso para você? É, ou quais tarefas e atos de serviço você mais ama doar, ou não, não, acho que não, eu não, isso não. Para você ir entendendo. E vamos para o último, turma, toque físico. É, para algumas pessoas, assim, vocês sabem que os bebezinhos, eles podem, assim, chegar a adoecer se eles não têm toque físico. Então, a gente vem para o mundo... Isso que eu acho interessante ressaltar. A gente vem para o mundo, para as crianças é super importante, tá, gente? Toque físico e palavra de afirmação é essencial para a construção delas enquanto ser humano, tá? Então, na infância, isso quem eu ouvi falando, que é uma psicóloga que eu admiro muito, a Alana Nijar, que tem um podcast maravilhoso, ela falou bem sobre isso, né? Como uma profissional da área. Eu estudo comportamento, mas eu não, não, não vim da área da saúde como ela, né? É, então, super importante pra gente fazer muito com os pequenos. Palavras de afirmação e toque físico. Precisa. Por isso que tem aquela coisa, ah, quando nasce um bebê, tem a golden hour, traz para perto da pele, pele com pele, fica lá pelo menos uma hora. Eu não consegui viver isso com a minha filha, que foi um parto emergencial. E mesmo com meu filho, eu fiquei um tempo com ele assim no colo, pele a pele. Mas eu tive baita laceração no parto e eu precisei ser costurada ali, então não pude. Mas tem toda uma vida para você fazer isso ou aprender a fazer, né? Então, por mais que não seja o que você gosta de receber, eu vejo que assim, duas linguagens do amor que vale a pena você se dedicar a melhorar é sim, palavras de afirmação e toque físico, especialmente para as crianças, tá? carinho, abraço sabe, Ai, aquela pessoa gosta de dormir de conchinha gosta de dar a mão, receber um cafuné ou doar um cafuné eu tenho um dos meus melhores amigos o Ale, ele é muito toque físico e eu também gosto, então a gente fica meio que abraçado assim aí ele vem e ele faz cafuné na minha cabeça aí eu, eu deito no ombro dele aí ele vem ele para do meu lado não fala nada e me abraça assim no ombro deita a cabeça, nossa eu amo eu tenho essa coisa do toque físico, que pra mim, assim, eu falei do presente, mas é mais ainda. É mais ainda. Eu consigo me ver aqui nessas linguagens, eu acho que eu tô até... Não que seja um objetivo você ter um pouco de todas, mas eu me sinto equilibrada, porque eu acabo recebendo de diversas vias, né? Se eu tenho mais linguagens do amor, naturalmente, ao receber, eu tenho mais possibilidade de sentir e perceber, né? E daí, eu, eu gosto, assim, e o Krika não. É, então, para mim, assim, o toque é essencial, vocês vão ver, eu vou dar uma palestra, eu vou tirar foto, eu a abraço e eu te aperto, assim, eu abraço, assim, eu trago para perto, abraço e seguro na mão, pode ver, pode ver, eu faço isso de uma forma muito natural, eu gosto, eu gosto de receber. Só não gosta daquela pessoa que para do lado e fica falando e cutucando, né? Que nem te conhece. É isso daí, pelo amor de Deus, né? Mas quando é genuíno, quando é realmente uma coisa intencional, eu amo o toque físico. E aí, o que, que acontece? Ai, João, mas como faz, então? Você tem um companheiro que não tem isso, que não dá e não faz questão. Como que você supre? Então, você me vê fazendo quer. Eu fico lá um tempão passando a mão no meu rosto. Ai, eu desço pro pescoço. Ai, eu vou lavar o cabelo. Eu, eu fico fazendo carinho em mim. Eu, várias vezes, eu. <risos> quando eu dou meus cursos, abre o braço, gente, abre o braço. Vai, você abraça. Ai, eu me abraço. Eu tenho isso quando eu falo, eu ponho a mão em mim. Então, você vai ver que tá, às vezes, nos trejeitos da pessoa fazer isso. Então, como que eu supri isso além de mim mesma, né? Eu supri isso além de mim mesma me permitindo fazer massagem. Então, uma vez por semana, eu gosto de fazer uma massagem, né? De ir num lugar receber a massagem. Eu adoro esse toque. E eu já conheci várias pessoas que falam, nossa, massagem, não gosto de ninguém me pegando. Olha a diferença, né? Então, eu faço a massagem sempre que possível, uma vez por semana. Para mim, vale muito mais do que... Porque às vezes eu penso, ah, você pode pensar, ah, esse dinheiro eu investiria em outra coisa, eu compraria algo para mim, então talvez para você seja o presentear, o receber presente. Eu não, para mim, o melhor presente que eu me dou, pensando hoje, que eu tenho né, uma estabilidade financeira, que eu já tive minhas conquistas e, e que eu consigo, é, enfim, ter mais experiências, ter mais possibilidades, Pra mim, faz muito mais sentido eu ir passar uma tarde no spa do que uma tarde no outlet. Entendeu? Eu gosto de comprar uma coisa ou outra, mas eu vou muito no que... Ai, o que, que compõe com o que eu já tenho? O que, que eu tô precisando? Então, eu acabo sendo mais direta. Ou uma compra de oportunidade. Ai, vi uma promoção daquela marca que eu amo. Ai, será que tem alguma coisa legal? Aí eu vou. Né? Não preciso ser também preto no branco, né? É o equilíbrio. Mas, pra mim... Eu me dar terapia toda semana, eu ir num spa, alguma coisa assim, faz muito mais sentido, que é ato de serviço para mim mesmo, um pouquinho, né? E, e também a questão do toque em forma de massagens, de terapias capilares. Eu gosto pra caramba, né? Quando eu fazia yoga, eu gostava de fazer a acroyoga, que você segura a pessoa, você pega a pessoa. Então, tem o toque também envolvido. E tem uma série de outras atividades que você vai, por exemplo, dançar em dupla. Pode ser uma forma de você ter o toque físico. É você fazer alguma outra coisa que envolva mesmo essa proximidade da pele com a pele. Da, de ter alguma outra pessoa ali por perto. Então, às vezes, isso é uma das maneiras assim mais que a gente acha mais complexo. Ah, mas a pessoa não me abraça, né? mas então faz por você. Eu adoro passar creme em mim, passar óleo, fazer massagem. Então Eu mesma faço automassagem, quando eu me maquio, eu adoro, eu passo muita coisa com a mão. Quando eu, hoje, quando eu olho lá pra trás, a maneira até como eu escolho fazer as coisas, eu não fico só no pincel, eu adoro me maquiar com os dedos, com a mão, porque toque é importante pra mim, né? Então, o que, que a gente traz das perguntinhas para você ter o seu último score aí, ou o a sua última avaliação? É, como um contato físico afeta as minhas emoções e o meu bem-estar? Porque tem gente que não gosta, que fica mal, que fala, meu, sai. Em quais situações o abraço ou o toque físico me fazem sentir mais conectada com alguém? Ou melhor, né? Isso te faz sentir mais conectada com alguém ou não? Ou te dá uma certa repulsa, né? É, você valoriza mais o toque físico ou outras formas de expressão do amor? Agora que a gente já falou das outras. Então, de 0 a 10, como isso fica pra você? Porque daí te dá um pouco de norte. E baseado no... eu tenho essas linguagens do amor, quanto mais você se auto-investigar, mais você vai conseguir captar qual é a linguagem do outro. né? Então, é uma jornada que vai levar um tempo, mas pensa numa descoberta gostosa, como se reapaixonar, como reaprender a amar. Isso vai ser muito maravilhoso, né? Então, eu queria encerrar aqui com algumas reflexões, né? Então, o amor não é uma língua única. Pensa nele em cinco idiomas. Palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico, presentear. Não necessariamente nessa ordem, mas... Pense nesses idiomas, qual reverbera mais, qual soa mais familiar para você, qual que você entende, sente e sente pertencimento também, né? E aí a importância da gente descobrir a linguagem do amor de quem a gente ama para que a gente faça florescer de repente aí algo tão profundo que antes de saber disso você estava ali vivendo desconexão, frustração, falta de reconhecimento ou até falta de valorização do amor que você está dando. Então, eu trago esse desfecho para vocês, para que vocês se investiguem se avaliem. Compartilhe esse episódio, porque ele precisa chegar para mais pessoas. De verdade, porque isso tem melhorado muito a minha relação. Não só assim com os meus familiares, como as relações com, com as minhas amigas, com as pessoas que eu considero. E também a minha forma de me abastecer enquanto a maior responsável pelo meu amor. Porque o dia que eu entendi que eu sou a maior responsável pelo amor que eu sinto, pelo amor que eu tenho, por mim, por mim, eu sou a maior responsável. Eu ocupo esse papel, ocupo esse espaço, eu entendi a maneira como eu me sinto amada. Então eu vou me amar dessa maneira, eu já sei o que fazer. Porque, muitas vezes, a gente entra em crise existencial de falar ''Eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei o que fazer por mim''. Vai entender a sua linguagem do amor, que vai clarear muita coisa na sua cabeça. E você, melhorando essa relação com você, vai melhorar qualquer relação sua, em qualquer âmbito, seja afetivo, profissional, social, vai. Porque você vai decifrar a sua própria língua ou as suas línguas. E você vai passar a ser fluente nela. Isso que é o mais bonito. Só que falta... A gente conhecer mais, falar mais sobre isso. Então, faz essa mensagem chegar mais longe, porque está transformando de verdade todas as minhas relações. Turma, eu vou deixar um link para vocês. Na verdade, sempre tem link para vocês aqui, para vocês entenderem o que está se passando no universo Juliana. Juliana Góes. Então, se tem curso, se tem livro sendo lançado, porque eu não sei quando é que você está me ouvindo, me assistindo, então é o seguinte, nesse link abaixo, você vem ter esse senso de comunidade, entender quais são as oportunidades de você estar tá mais próxima de mim, de continuar sua jornada de abastecimento, de autoconhecimento e de regeneração, porque eventualmente a gente precisa se regenerar também, a gente precisa renascer, o que quer que seja. Então... É, manda esse episódio para mais pessoas se você sentir no seu coração de comentar qual é a sua linguagem do amor se isso já ficou claro para você, eu vou amar saber, segue o podcast e avalie, a gente está com muitas avaliações tão maravilhosas então saibam que isso significa muito, muito. é o seu ato de serviço para comigo é deixar a sua avaliação e fazer esse, essa mensagem chegar mais longe gratidão e eu te vejo, por enquanto, nessa temporada, todas as segundas, às 18h. 18h ou 18h30, produção? <risos> às 18h. Então, não, ela não estava louca, ela. Um grande beijo no seu coração e a gente se vê no próximo.